0: agradezco mucho la invitación de Familia Unida a formar parte de este podcast acompañándote en tu vida. Soy Lucía Leorreta, presidenta nacional de Cefin, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer, institución que por más de 25 años nos hemos dedicado a la formación sobre todo de mujeres de escasos recursos. Yo vivo en la Ciudad de México y he colaborado ya ¿Sí? por varios años con familia unida. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este podcast Retos del Matrimonio, en el cual, eh, el cual está compuesto por cuatro capítulos. Ya hemos visto tres de ellos, el camino del matrimonio, comunicación, el reto de siempre, el arte de discutir en la pareja y el día de hoy, un tema difícil, pero un tema real. ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues es una de las preguntas más, más difíciles ¿verdad? que podemos nosotros eh, responder. Ya que cada relación de pareja, pues es única, es irrepetible. Como bien se dice por ahí, ¿no? Cada cabeza es un mundo y en este caso son dos las cabezas. Y no cabe duda, eso y no tengo ¿verdad? la menor duda, que la infidelidad es una de las situaciones pues, más difíciles por las que puede atravesar una relación de pareja y lamentablemente cada vez es más común. Yo me he topado con gente cercana, no tan cercana, que ha vivido esta situación y créame que es algo muy fuerte. La confianza es algo que tarda años, años en construirse y tan solo un segundo en derrumbarse. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Tú qué opinas? ¿Se puede perdonar? ¿Volverá a ser lo mismo? Y a veces la solución más fácil a la cual muchas parejas recurren es la de la separación o el divorcio. Y es la más seleccionada por la mayoría de los afectados dejando a un lado la posibilidad de buscar una pronta solución entre ambos. ¿Sabes qué? Hay una infidelidad, él o ella fueron infieles porque es algo que está sucediendo. No nada más son hombres los que están cometiendo infidelidades, sino también muchas mujeres. Conozco matrimonios que después de una infidelidad y mucho trabajo han seguido unidos. Hemos hablado ya ¿no? en la cápsula anterior de la importancia de buscar ayuda profesional, de no tenerle miedo a las terapias. Sin embargo, otros matrimonios que desde el primer día no volvieron a verse. El concepto de infidelidad ocurre cuando uno de los integrantes de la pareja no cumple con el compromiso de común acuerdo afectivo, amoroso y sexual. ¿Qué pasa? Piensa muy bien qué sucede en una infidelidad se rompe la exclusividad y entonces una tercera persona ocupa el lugar que le corresponde a la legítima pareja. Yo hice un compromiso contigo, pero así, un compromiso en todos los aspectos, afectivo, amoroso, sexual, pero tú fallaste a ese compromiso. Y cabe aclarar, y esto, bueno, probablemente, pues no les va a gustar a muchos, pero que la infidelidad no es solamente cuando han existido relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio, lo cual es definido como adulterio, que viene de adulterar o cambiar el estado natural de una cosa, sino también la hay de tipo afectivo. ¿A qué me refiero con eso, Fía? Es cuando le das el lugar a esa tercera persona, el lugar de tu pareja. ¿En qué en prioridades, en atenciones, en sentimientos o emociones, aunque no haya existido un contacto sexual. A veces decimos, si no, es que no ha habido, no, bueno, no. Pero, ¿qué pasa? Afectivamente no tiene ese lugar primordial tu pareja. Por lo tanto, la infidelidad es cuando un hombre o la mujer crea ¿sí? una relación de carácter afectivo o sexual con otra persona que no es su pareja. Y ya sea en el matrimonio, en la unión libre o también en el noviazgo. Cuidado, si me estás escuchando, novio y novia. Ahora, no todas las infidelidades son iguales, no podemos hablar, ¿verdad? En general, no es lo mismo la aventura de una noche, por ejemplo, que una relación paralela de años. No es lo mismo una persona desconocida que alguien muy cercano, familiar o amigo. No con esto justifico la infidelidad, pero sí... Partimos de la base que hay diferentes tipos de infidelidades. Pero más allá de estas diferencias, una infidelidad siempre duele y surge la interrogante, ¿perdonar o no perdonar? Perdonar no significa aceptar ¿eh? como legítima las acciones de la persona que ha sido infiel. O sea, si sabes qué, entonces ahora sí ya lo puedes seguir haciendo o lo justifico. No, por el contrario, el perdón es un asunto personal para sanar el alma y las emociones. Y con esto quiero decir que siempre es conveniente perdonar ¿eh? y liberarse de ese sentimiento que nos pesará, que te puede dañar muchísimo en el futuro. Es un regalo que te das a ti mismo, independientemente de lo que vayas a decidir hacer. Ahora, si hay un arrepentimiento por parte de la persona que cometió esa infidelidad, perdonar puede implicar continuar el matrimonio. ¿sí? Y con más razón si la relación es valiosa. Conozco parejas que dicen, ¿sabes qué? Mi relación vale mucho. Hubo esta situación, este gravísimo error, pero quiero luchar por ella. Y surge entonces la decisión de ambos para que se dé un cambio de conducta. Es decir, la persona infiel debe, primero, comprender el dolor que ha provocado. Por supuesto, no puede minimizarlo. Debe ganarse la confianza de su cónyuge y terminar, ojo, eh, tajantemente con la tercera persona. ¿Sí? nada de que sabes que ya lo perdono pero sigo con esa persona, no y la contraparte debe de evitar recriminaciones y chantajes porque eso sucede mucho, si te perdono pero ahora te voy a chantajear y te voy a recriminar perdonar significa aceptar, no olvidar no quise que se lo, lo vas a olvidar pero lo aceptas perdonar implica una profunda transformación del amor entre aquellos que luego ya que hubo arrepentimiento, deciden volver a empezar a pesar de ese dolor tan fuerte que se ha vivido. Si no hay cambio de conducta, la verdad, será bien difícil lograrlo. Tanto si él o la que fue infiel es una persona promiscua que no desea rectificar su comportamiento, como si el afectado sigue recordando y recriminando. Ambas partes. Eh. Si el infiel no cambia la conducta, no se vive de nada. Y si a la persona que le fue un infiel sigue recriminando, sigue chantajeando, pues tampoco, ¿verdad? Entonces es recomendable, y eso yo lo he visto, sé que ayuda, ¿sí? el buscar una especialista. O sea, los sentimientos que afloran luego de enterarse del engaño, híjole, son durísimos. Y suelen llevar al desborde y es difícil saber qué hacer para volver a restaurar la relación. Entonces ahí un buen terapeuta de pareja, un buen sacerdote. Puede ayudar a guiar el camino mucho mejor a veces que familiares o amigos. Entonces, la infidelidad es muy destructiva. ¿Por qué? Porque los vínculos de confianza se han roto. Yo te decía, se tarda muchos años y tan solo un segundo en derrumbarse. Y el sanar va a llevar tiempo, pero superarla es posible si hay un compromiso y voluntad de ambos para fortalecer esa relación. Pero también vamos a ver cómo hay diferentes reacciones ante la infidelidad. Y quiero que pienses, si tú has vivido esta situación, si conoces a alguien, pues hay que ver ¿no? cuál es la reacción que tiene ese hombre, esa mujer, al descubrir la infidelidad por parte de la persona humana? amada. Ahí primero puede haber una pérdida de inocencia. O sea, cuántas veces pensamos o decimos, es que mi pareja nunca me engañará. Estimamos que la probabilidad de ser víctimas de un suceso desagradable es menor que la de otras personas. Tenemos tendencia a sentirnos invulnerables. Se le puede pasar a todos menos a mí. Y por supuesto que en el tema de pareja también aplica esto. Por eso cuando uno te enteras, verdad, se entera del engaño, el golpe es durísimo, es totalmente inesperado. Y te das cuenta pues, que ese amor no era tan, esperado, tan especial. Y, se, y tú ves a tu pareja, y yo me contaba, verdad, una mujer que veía a su esposo, y no lo reconocía. Miras hacia atrás y no sabes qué ha sucedido. Todo cambia. Y ahí se lastima muchísimo el ego. Otra de las reacciones ante una infidelidad son interpretaciones simplistas. Es decir, a veces los humanos necesitamos entenderlo todo. Y la infidelidad es compleja y encierra muchas emociones. Queremos entender el por qué. Y esto no es fácil. A veces ni el propio infiel sabe por qué lo ha hecho Queremos encontrar la lógica en el mundo emocional y ahí la verdad no la hay. Una de las explicaciones simplonas que se da a la infidelidad es la falta de amor. El amor y la fidelidad no siempre van de la mano. Ojo lo que te estoy diciendo, no es tan simple como parece, así que debes de valorar y sopesar la importancia que se le da a los dos aspectos por separado. Una reacción muy común es la culpa ¿Por qué? Porque la mente nos lleva a buscar un único responsable. A veces se acusa al infiel, otras, ¿verdad?, a la tercera persona, otras a uno mismo. Entonces la infidelidad no solo duele por el engaño, ¿por qué? Sino que oscurece y levanta la tapa y deja salir muchos complejos, muchas situaciones ocultas. Y es, hay quienes, y esa es una reacción fuerte, que no es muy aconsejable hay quienes buscan inmediatamente a otra persona o perdonan a quien les ha engañado al instante empieza a entrar una prisa por tapar lo sucedido ¿y qué pasa? No? desaprovechan la oportunidad para mirar hacia adentro aprender de lo sucedido a ver por qué sucedió eso en nuestra pareja por qué se dio una infidelidad no nada más ya te perdono y seguimos o sabes qué, y no te vuelvo a ver y busco a otra persona y ahí entra otra reacción muy dura, que es la revancha. Una reacción ante el engaño es la venganza, por supuesto. Yo te voy a pagar a ti con la misma moneda. Y no son pocos los engañados que se lanzan a buscar un amante en ese momento para desquitarse de su pareja. Y en el fondo, pues la estafa se siente no tanto porque la pareja se ha ido con otra persona y nosotros no, sino porque él o ella ha sido feliz mientras la otra persona cuidaba la relación. Entonces, la venganza, ojo, no es ir a buscar un sustituto, para nada, sino buscar tu propia felicidad. Y la última de las reacciones ante una infidelidad es la llamada paranoia o espionaje, ¿no? O sea, cuando esa persona, ese esposo, es esposa, al darse cuenta que la persona que se tiene delante es capaz de decirte una mentira. Entonces, enfocas la realidad totalmente diferente y puedes empezar a vivir una paranoia empiezas a controlar y se convierte ya en una obsesión y aunque la pareja ya te prometió que no vuelve a ser infiel empieza la vigilancia eterna ¿sí? y te va a convertir esa situación en una, en, un, en una desgracia de vida ¿cuál es entonces la única salida ¿sí? para perdonar una infidelidad? es la confianza y no en la otra persona ¿eh? sino en nosotros mismos confiar en que si en el futuro vuelve a engañar, sabremos afrontarlo. Y en vez de lograr verdad invertir ¿verdad? en estrategias de vigilancia, la mejor salida es hacerlo uno mismo, es fortalecerte tú mismo. Y aquí voy a hablar de algo que lo he visto, me consta, en parejas que han sufrido esta situación tan dura de la infidelidad, pero que viene un fortalecimiento, es decir, hay un acercamiento sincero y la relación lejos de romperse se fortalece siempre y cuando, ¿sí? por supuesto, los dos estén dispuestos a cambiar. ¿Y cuál es la única salida ante una infidelidad? Es el perdón. Es el único final feliz de una infidelidad. Y, a poco, y acuérdate, ¿sí? perdonar no significa forzosamente reconciliarse. No necesariamente tienen que seguir juntos ese hombre y esa mujer, se puede perdonar y seguir y se puede perdonar y romper. Disculpar significa hacerse un regalo a uno mismo, el mejor regalo que nos podemos dar. ¿Qué quiero decir con eso? Quitarte el resentimiento de encima. Acuérdate, resentimiento es volver a sentir, acordándome una y otra vez. Y el resentimiento no superado convierte la infidelidad en un dolor crónico. Perdonar significa pasar la página. Yo sé que no es algo que se puede hacer instantáneamente. El dolor inicial nadie lo quita. ¿eh? Y para superar el resentimiento, para pasar esa página, se debe de subir un escalón. Hay que mirar la situación desde más arriba. Comprender la, la naturaleza humana y asumirla. Y también acercarte, pedir ayuda espiritual. Y como hemos dicho, ayuda profesional para poder perdonar sinceramente a esa persona y poder continuar la vida juntos. No es fácil para nada superar una infidelidad, pero con el perdón, y yo estoy convencida, se puede lograr. Conozco a parejas que lo han hecho y ahora son felices. Pregúntate si ¿sí tú has vivido esa experiencia, si conoces a alguien de experiencia, ¿cuáles han sido las reacciones ante esa infidelidad? Y recuerda que más que buscar culpables, se trata de tener la madurez necesaria para enfrentarla, que no vuelva a ocurrir y sobre todo lograr vivir en paz y en armonía. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este capítulo del podcast titulado Retos del Matrimonio. Te invito a que no te pierdas el quinto y penúltimo capítulo de este podcast en donde trataremos dos temas sumamente importantes. El primero de ellos, los celos, sentimientos tóxicos. El celoso ama más, pero el que no lo es ama mejor. Sabemos que los celos son normales, pero en exceso demuestran una gran inseguridad y definitivamente afectan la relación de pareja. Y también tocaremos un tema sumamente importante, cómo llevarte bien con tu familia política. Cuando un hombre o una mujer toma la decisión de compartir su vida en pareja, no solo lo hace con el ser humano. Quiéralo o no, la relación también va a incluir a la familia política. Y si no se maneja bien, puede contribuir a terminar con la relación de pareja. Así es que aquí te espero, no te la puedes perder. Soy Lucía Legorreta y te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Hasta pronto.